0: Och välkomna till podden, din lots i den grekiska övärlden. Marcus heter jag och det är jag som står bakom reseguiden MittGrekland.se där jag bloggar om Grekland och mina Greklands resor och har små reseguider till de olika öarna och andra platser i Grekland. Det här är en personlig podd där jag berättar om mina personliga upplevelser när jag är ute och reser i Grekland. Ja, och det var ju kanske inte just igår som jag släppte ett avsnitt av podden, men jag ska bli bättre på det och återkomma med avsnitt med jämna mellanrum. I det här avsnittet ska jag prata mer om den lilla fantastiska ön Anafi i Kykladerna, där jag var några dagar den här sommaren på årets öluff. Jag hade faktiskt inte planerat att åka till Anafi på den här öluffen utan jag hade tänkt att beta av några öar i dodekaneserna. Det har inte varit särskilt mycket. Så jag flög ner från Aten till Karpathos där jag var nästan en hel vecka för att jag fastnade så för den ön. Därefter så åkte jag över till Kassos ett par dagar men därifrån så insåg jag att färjorna inte riktigt gick så som jag hade önskat. Men däremot så såg jag att det gick att ta sig till Anafi. Upp i kukladerna. Och kläderna ligger med väldigt varmt om hjärtat. Så att jag bestämde mig för att åka dit istället. Båtresan skulle ta ungefär åtta timmar. Och inklusive ett par stopp på Kreta. Men i hamnarna där så tog det mycket längre tid än vad som var planerat. Och vi blev nästan tre timmar sena. Så jag var inte framme på Anafi Funch vid midnatt ungefär. Och då visade det sig att jag var den enda på Hela båten, och det här var en ganska stor båt, som skulle gå av här mitt i natten. Till och med personalen frågade om jag verkligen skulle gå av där. Och jag blev lite misstänksam och tänkte att, eh, vad är det här? Men jo, jag skulle av där. och Där stod jag helt ensam på lastbryggan och såg porten sakta gå ner. Och, ja, Jag är ju tre hög och min ryggsäck är ungefär lika stor. Så jag kände mig lite märklig där, lika kort som bred när jag möttes av strålkastarljuset från hamnen på Anafi. Och i hamnen där stod nästan 50 personer som skulle därifrån och ja, jag lite mer fundersam att ingen ville dit men alla ville därifrån. Jag hade i alla fall bokat boende i förväg och jag visste att jag skulle behämtad ner i hamnen. Det var svårt att få en, en, en upplevelse när jag klev var kolsvart ute men... Det stod några enstaka rumsuttyr på plats som hade hoppats på att fler än jag skulle gå och de skrattade lite generat när jag gick förbi dem för att gå fram till den äldre damen som stod med skylten där mitt eh, hotellnamn stod. Eller inte mitt hotell utan hotellnamnet stod där jag skulle bo. De var ganska trevliga jag hade lite svårt att prata engelska men vi hoppade in i den här gamla pickuppen och vi... Tog siktet mot, mot tjåra som ligger högt uppe på berget. Och vi åkte uppåt och uppåt och uppåt. Och det var svårt att få en känsla av vad som fanns utanför bilfunter. För det var helt kolsvart. Men till slut så planade vägen ut. Och eh, några gatulampor avslöjade att här, här ligger en by i alla fall. Men det var inte många steg. Vi tog in i byn innan jag blev ledd ner för ett virvar av trappor. Och fram till ett litet rum med blå dörr. Det var liksom... Nästan som insprängt i berget. Klockan hade blivit ett framåt natten och vi bytte inte så många ord med varandra när vi kom fram till rummet utan jag behövde lämna ensam och jag klev in i det skarpa, vita, kalla ljusskinnet från taklampan. På det marmorbeklädda golvet stod två enkelsängar, ett litet skrivbord, ett kylskåp och en liten bänk. På sängarna låg sådana här överkast man hade på 80-talet, eller ifall jag hade det, i mitt barnrum, det var... Så riktigt mjuka överkast i någon form av material som man inte känner till. Men oftast var det en bild på en stor tiger eller någonting sånt. Och efter ett tags användare så blev de lite noppriga. Men, men, eh, det spelade ingen större roll. Eh, jag ville lägga mig och sova direkt 11 timmar på en båt. Det, det tar lite på, på kroppen och, och, och tröttheten kommer fram. Eh, men när jag lyfter på överkastet så bara rasslade det till av skalbaggar och andra otäcka, odefinierbara insekter som sprang undan från det skarpa ljusskenet och precis in till sängen så fanns en låst större och många tog den flyktvägen och springorna där. Jag är inte särskilt peter när det gäller mitt boende men det där kändes inte mysigt men det var ett på natten, jag visste inte var ägaren hade tagit vägen och det var bara att gilla läget. Så att jag hoppade upp på sängen och dansade lite samba för att få bort varenda insekt som hade tagit sängen som sin tillflyktsort. Jag hade valt en vänstra säng och var alltid på vänstersida och vågade inte chansa på att byta säng till den högra för vad skulle finnas under täcket där tänkte jag. Jag sov kanske inte jättemånga timmar den natten för jag tyckte hela tiden att det kröp och jag hörde hur insekter knaprade och skrapade mot alla möjliga material. Och Samtidigt som termiterna gnagde på ytterdörren. Nåja, jag vaknade upp på morgonen till en, skulle det visa sig, en fantastisk kykladisk dröm. Med de här vita sockerbitshusen med blå detaljer och ett virvar av gator och gränder. Alltså det var otroligt vackert. Klockan var väl framåt åtta på morgonen och jag tänkte att jag går upp till den lilla livsmedelsbutiken och köper mig frukost. Men det visade sig på att på Anafi så när man inte butikerna en runt tio. I alla fall inte i maj när jag var där. Så att jag vandrade vidare in i, i den lilla byn och hittade ett ställe som serverade frukost. Och jag slog mig ner där och serveringen, eller om man säger, uteplatsen där, hade en makalös utsikt ut över havet. Så att det var... Inga problem att sitta där hur länge som helst och jag har njöt av en god omelett med skinka och ost och en stor kopp kaffe. Efter en fantastisk frukost så gick jag tillbaka till mitt insektsnäste för att packa ryggsäcken i mig ut på en dagstur. Att leta nytt boende kände att jag orkar inte utan det får funka de här några nätterna som jag ska bo här tänkte jag. För att komma till vandringslederna längs kusten måste man ju naturligtvis ner till kusten igen och ner till hamnen där den startar. Och på sidan om den asfalterade vägen eller en bit ifrån finns en vandringsled ner som tar ungefär 20 minuter. Ganska bra ordning gjord och delvis upplyst på kvällen. Det finns faktiskt bara en Bankomat på och den ligger i hamnen och inte uppe i staden där de flesta bor. Det finns några få boende nere i hamnen också. Och När man kommer ner till hamnen och har kora ryggen så ligger bankomaten på högersida strax efter den här kosten, och den ligger i ett litet skjulsut som ett gammalt utedass. i Jag tänkte jag passa på att ta ut lite kontanter nu så jag kan betala både rum och äta mat och inte behöva tänka på några sådana bekymmer. Men fick ett felmeddelande att en kontakt med min bank gick inte att skapa. Det spelar inte så stor roll som jag skulle ut och vandra på dagen och hade med mig en massek så jag tänkte att jag tar det när jag kommer tillbaka. Så jag gick tillbaka upp på den asfalterade vägen ungefär 50 meter sedan ligger starten på vandringsleden där på höger sida. Och det är som en smal liten stig ut huggen i berget som det startar med när man går upp ovanför eh, hamnen direkt. Och där kan man gå. Man kan gå och gå och gå och beta av strand efter strand efter strand. Det är en jättefin Upplevelse. Och det är ingen svår vandringsväg utan ganska enkel att gå. Och det är bara stanna vid vilken strand som helst. Det som kan vara är att man ibland kan tappa bort sig lite längs vägen när vandringsleden övergår till en dammig grusväg. Men med lite letande sitter man tillbaka till, till stigen igen. Efter en bit in på den här vandringsvägen så kommer man till ett slags palats nästan alltså en, en enorm villa som ligger byggt längs kusten och jag fick veta att det där var egentligen ett svartbygge. på, eller strax efter världskriget där, andra världskriget så var det ganska tufft på de grekiska öarna många emigrerade och på Anafi så var det många som emigrerade till USA och nu finns det återvändare som har skapat sig stora förmögenheter i, i USA och Helt, helt enkelt var det någon som kom hem och kände att här vill jag ha ett hus och byggde det där utan några som helst tillstånd. Det står där och det är jättevackert men när du kommer dit se till att hamna på staketets vänstra sida, eller vänster om staketet. Annars går du in på deras område och det är inte populärt. Vandringsleden sig ända bort till berget Kalamos med reservation för och klostret. Kalla mig och tissa som jag ska berätta lite om senare. Jag hade tänkt att gå dit hela vägen men insåg efter ett par timmar att jag inte riktigt hade orken efter en ganska summlös natt. Så att jag vände tillbaka och med rosenröda kinder och med svetten lackande så gick jag tillbaka till bankomaten nere i hamnen för att nu äntligen få ut lite pengar. Men nej, samma felmeddelande igen. Jag visste att jag hade tagit ut lite extra kontanter så att... jag lite käk och så, det skulle jag kunna klara. Utan jag tar det där med bankmaten imorgon istället. Så jag vandrade upp till mitt boende igen. De här 20 minuterna som tar ner till hamnen tar nästan 30 minuter upp, kan jag säga. Om man hellre vill åka buss hela den här vandringssträckan så går det också. För bussen går på en väg ovanför kusten, lite högre upp. Jag tog en dusch och... Jag skrev lite anteckningar och kolla lite på mina foton under dagen innan jag gick ut i Anafistad eller Shora för att leta efter någonstans att äta. Ja, Det är väl ingen hemlighet att jag älskar gyros så jag letade upp stans gyrosställe som ligger en bit in i, i byn. Eh, gyros är på något sätt alltid gott och jag tror aldrig att jag ätit en misslyckad sådan men ibland kan ju utsikten också hjälpa till när det gäller smakerna. Och det kan man verkligen säga här. Deras uteservering låg på ett tak. Eftersom att det sluttar så kunde man lätt kliva upp på taket på butiken under så att säga. Så där slog jag mig ner och fick min gyros och min mytos och ja, jag vet inte hur länge jag satt där. Utsikten är helt makalös så det är faktiskt två gånger i år som jag för första gången på ett sätt upplever en helt annan känsla när det gäller vyer och utsikter. Jag blev helt fylld av, i bröstet av, av någon form av värme och man kan sitta hur länge som helst och titta på det här. Tiden upphör nästan att existera. Och ja, det är jättehäftigt och Anafi är verkligen en sån plats. Det finns flera sådana utsiktspunkter där du kan få uppleva det här skulle jag vilja säga. Så där satt jag, trött i benen efter dagens vandring och turer till bankomaten fram och tillbaka, och njöt och läste lite i min bok innan jag framåt kvällskvisten där drog mig tillbaka till boendet för att skriva lite blogg och ta mig ett glas Retsina. Utanför mitt rum så hade jag två stolar och ett bord i blott som jag slog mig ner vid och slog upp ett glas Retsina och satt och skrev lite blogg. Min granne som jag faktiskt bara hade hört tidigare kom ut och skulle ges ut ganska sent på en middag och vi bytte några korta ord och det visade sig att han var från Australien och det var inte första gången han ölufade i Grekland men första gången på Anafi. Vi sa inte så mycket mer utan han gick vidare och jag satt kvar där och lyssnade på sekadorna samtidigt som jag satt och skrev. Ja, efter en stund kände jag att det var nog dags för mig att gå och lägga sig. Um, I morgon skulle jag ta bussen till Calla klostret och gå upp för berget där. Dörren som fanns till, in till min säng och som var låst dit insekterna hade flytt i panik visade sig också innehålla husets alla rörledningar. Och nackdel med att gå och lägga sig lite tidigare än sina grannar när de kommer hem och nyttar kranar och vattenklosetter, så... Ja, det var som att bo bredvid ett vattenfall och nästan så att ljudvibrationerna fick sängen att hoppa över till andra sidan rummet, men... Ingenting som inte ett par öronproppar kunde lösa. Jag sov väl ganska gott den natten och vaknade upp till en ännu en fantastisk dag. Bussen som skulle ta mig bort till klostret, den avgår från torget i byn som ligger på högersidan när man går in i byn. Men man kan lika gärna ställa sig ute vid den asfalterade vägen och bara vinka åt busschauffören så stannar han och plockar upp en. Bussen var ganska full när jag klev på och det visade sig också att australiensaren satt med på samma buss. De flesta de hoppade av vid de olika stränderna och tänkte njuta av dagen på, på stranden helt enkelt. Men vi var fem stycken kvar som åkte till slutstationen eller ändhållplatsen vid klostret. Det var jag, australiensan och tre greker. Maria som hade hand om boendet, hon hade sagt till mig att med min fysik så borde jag ta mig upp på ungefär 30 minuter på berget. Men australienserna hade fått veta att det nog skulle ta två och en halv timme upp så vi hade fått väldigt olika tider där. E, skylten som fanns där man väntade på bussen så stod att det skulle ta en timme och en kvart upp. Vi började genast räkna ut hur lång tid det skulle ta att gå fram och tillbaka om vi skulle hinna med eftermiddagens buss tillbaka. Ja, det skulle bli ganska tight så att ja, ingen av oss kände väl att vi skulle försöka nå upp till klostret. Men jag tänkte att jag går upp på berget och ser hur långt jag kommer innan det är dags att vända om. Ganska snabbt så gav vi två greker upp och vände tillbaka. Jag vet inte om det var med för... Tuff för dem för det var en ganska brant eh, vandringsled så att säga. Men efter ett tag så kom australiensaren i fatt mig och vi bestämde att vi nog skulle satsa på att hinna upp till klostret. Och vi började mer eller mindre sedan jogga upp för berget. Vandringsleden är välmarkerad så det är lätt att hitta men den är ganska ojämn och bitvis är det brantast ut på båda sidor ner i det där turkosblå vattnet. Bergen är ju väldigt kala och de här gråblå buskagen blandar sig fint med det här åkra färgade berget. På vissa ställen så fanns det till och med säkerhetsstaketer som det var så brant. Men de staketen hade sett sina bästa dagar så de utgjorde nog mer en, en fara än en, en säkerhet skulle jag säga. Ja det var svårt att få en uppfattning om hur långt kvar man hade till klostret. För varje gång man kom upp på ett krön eller en topp som jag upplevde det så fanns det bara ytterligare en högre topp bakom. Men till slut så kom vi upp till högsta toppen och man fick liksom runda den och komma runt på höger sida och där låg klostret och klamrade sig fast i bergsväggen. Ja, det är en svindlande tanke på hur man en gång har byggt det här och hur man en gång har levt där. För nu är det övergivet och är det inte öppet för så du kommer bara, liksom bara fram till det och runt, runt byggnaderna. Du kan inte gå in i dem. Och där har alltså munkarna bott och haft. Inte jag, föröden heter och gått fram och tillbaka för att kunna lösa det där, jättehäftigt är det Och där har vi återigen en utsikt som är utöver denna värld, alltså det är så häftigt Så åker ni till Anafi så är det den här vandringen verkligen mödan värd Och det tar, ja, det tog 75 minuter för oss upp och man får nog räkna kanske med närmare ja, två timmar skulle jag säga Om man tar det i ett lugnt tempo med lite pauser men det var inte länge vi stannade där för att det var dags att gå tillbaka om vi skulle hinna med bussen och jag var helt slut. Men det var bara att tåga väg och jag kan väl uppleva att det oftast är nästan tyngre att gå neråt. För det blir en ganska tung belastning på knäna och det är en väldigt ojämn ojämnt underlag. Men ner kom vi och vi kom i tid och vi hann till och med slås ner på de här gamla trä, obehandlade träbänkarna under olivträden och satt och pratade lite grann om våra resor i Grekland och runt om på öarna innan vi tog bussen tillbaka. Och jag tänkte ju att nu, ja, nu måste jag få ta på kontanter så att även om jag var hur slut som helst i benen så var det bara att knalla ner de här 20 minuterna rakt ner till hamnen och till bankomaten i det som liknande utedas. Ja, jag fick samma felmeddelande igen och nu började det kännas lite jobbigt för jag hade inte kontanter för att kunna betala rummet innan jag skulle åka vidare nästa dag. Däremot hade jag då sett att i postkontoret som ligger precis vid infarten till byn så stod det Western Union Money Transfer och jag har faktiskt aldrig nyttjat den funktionen. Men det var väl inget annat än att göra det. Så jag surfade in på deras hemsida, registrerade mig och förde över pengar till mig själv och gick över till postkontoret. Där satt väl en kanske inte den direkt mest servicenriktade mannen och ja han kunde väl hjälpa mig och då behövde jag en fotostatkopia av mitt pass. Men en kopiator det hade inte han utan jag skulle gå till bagaren så han, ja och vem var jag ifrågasätter det men, men i min värld så är det inte alltid så att en bagare har en kopiator men på Anafi kanske just bagaren har det. Så jag gick dit och blev ordentligt utskrattad, nej han hade ingen kopiator utan den fanns i stadshuset på Anafi så det var bara att leta upp det. Och kom jag kom fram och det är en ganska kal inredning som där på de grekiska myndigheterna om ni har fått uppleva dem. Och där inne satt tre korpulenta män, skrattade, drack kaffe och rökte. Och det var knappt som man kunde urskilja dem där i rökdimman. Ja, engelskan var väl lite si sådär men hjälpficka, det var inga som helst problem med en fantastisk servicekänsla. Så jag gick tillbaka till posten med min fotostatkopia och fick en rad formulär att fylla i. Jag tänkte att jag väntar väl där. Men nej då, han viftade vägen och sa men drick kaffe, människa. Gå drick kaffe så kommer du tillbaka om 20 minuter. Och medan jag gjorde det så kom ett sms att mina pengar hade blivit uthämtade redan. Och det där kändes ju inte riktigt bra. Så exakt på sekunden 20 minuter senare stod jag där igen och då var det en rad telefonsamtal och faxande igen som skedde innan jag faktiskt sen fick mina pengar och med en riktigt skön känsla kunde äta gott den lunchen och sedan betala rummet för att ge mig väg till nästa ställe vilket skulle vara antiparos via paros Anafi var en riktigt häftig upplevelse med några få minus men med väldigt många plus och jag är enormt förtjust i de här små öarna i Kykladerna Där ja, turismen finns men inte så märkbar som på de stora chartöarna. Anafi ligger inte långt ifrån Santorini och det är ganska lätt att ta sig dit framförallt under säsong för då går det färjor både från Piraeus och från de närliggande öarna. Men utanför säsong så bör man nog ha lite koll på hur färjorna går. Och det kanske inte går de bästa tiderna på dygnet men jag tycker det är helt och klart värt det. Det bor ungefär 300 bofasta invånare på Anafi som håller hela önen igång så att det är inte jättemånga. Och utmärkande för öen är ju framförallt Chora som är så otroligt vackert och en riktig dröm. Så där tycker jag att man ska bo när man är på Anafi även om det finns några få boende nere i hamnen. Stränderna är otroligt fina och jag har inte pratat särskilt mycket om stränderna i det här poddavsnittet även om jag nytter, det flera av dem. Men det är verkligen någonting man kan göra där. Och framförallt då klostret Kalamiotissa tycker jag inte heller ni ska missa. Och anaf är för de som gillar vandring, de gillar, som gillar lugn, som gillar det här spektakulära Grekland med, med chora som ligger där så dramatiskt, dramatiskt högt uppe på, på berget. Och framförallt de som gillar fina stränder. På minussidan kanske man ska nämna ändå att det finns en hel del nudister på stränderna. Och framförallt på de här små oorganiserade stränderna. Så tycker man det är jobbigt så blir det förstås ett minus. Gillar man det så är det förstås ett plus. Jag kan väl också tycka att det är lite svårt med bara en bankomat nere i hamnen. Men jag har ju lärt mig genom åren att man borde ta med sig... En hög kontanter när man ska till riktigt små ställen. Ja, det var allt vad Ölufarpodden hade att bjuda på den här gången i avsnitt 9 som handlade om den lilla pärlan Anafi. I nästa avsnitt tänkte jag skulle prata lite mer om Karpatos, en annan ö på min öluf i år som jag verkligen kom att fastna för. Så tills dess, ha så gott så hörs vi igen!